0: Das Gespräch mit André und Jan König liegt nun schon einige Wochen zurück. Nachdem die beiden ihre Karriere am Ende der vergangenen Saison bei den WWU-Baskets beendet hatten, haben wir uns mit ihnen im Sommer in der neuen vereinseigenen Geschäftsstelle an der Promenade getroffen. Die neue Spielzeit in der Pro B läuft bereits seit einigen Wochen und tatsächlich wurden die beiden nun beim jüngsten Heimspiel gemeinsam mit ihrem langjährigen Trainer Philipp Kappenstein in der Halle am Bergfidel verabschiedet. Man könnte meinen, es war geplant, tatsächlich ist es ein bisschen zufällig, dass auch die Aufnahme unseres Gesprächs endlich fertig ist. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Und irgendwann denkt man sich eigentlich, will ich ja nur mit meinen Freunden Basketball spielen.
2: Aber da fühlt man sich, glaube ich, schon so, dass das jetzt in gute Hände gegeben wird. So das Ganze, was dann aufgebaut wurde über die letzten acht, neun Jahre. Für das hätte sich, glaube ich, am Anfang
1: niemand träumen lassen können, dass es so gut angenommen wird. Man freut sich eigentlich auch, dass es einfach die, diese Entwicklung genommen hat. Über die letzten Jahre war es auch eigentlich immer wichtig, alle neuen, die erstmal hier hingekommen sind, äh, den generelles
2: Fahrradfahrverbot aufzulegen, wenn man feiern geht. Ohne ihn wären wir jetzt äh, genauso wenig an dieser Stelle äh, als Verein, aber auch als Person.
3: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflik. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
3: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder und er würde gerne das Klima retten.
0: Als unsere Gäste 2013 nach Münster gekommen sind, Unabhängig voneinander, aber zeitgleich, hat wohl niemand geahnt, dass sie in dieser Stadt lostreten würden. Tatsächlich waren sie beide Fundamente eines Basketballteams, das einen wirklichen Hype in Münster ausgelost hat. Sie feierten die Regionalliga-Meisterschaft, stiegen mit den Baskets in die Probe auf, feierten mit tausenden Menschen in der Halle am Berg Fidel wahre Basketball-Festspiele und haben nun nach acht Jahren ihre Laufbahn beendet. Natürlich auch das gemeinsam. Herzlich willkommen, Jan und André König.
1: Ja, hallo. Danke hallo schön.
0: <lacht> ähm, Habt ihr vor acht Jahren, als ihr hergekommen seid, ahnen können oder euch irgendwie im Künsten vorstellen können, dass ihr die Baskets in, in so einer Situation mit der Geschichte und dem Erfolg verlassen werdet, dass ihr selber auch diese Entwicklung annehmen könnt?
2: Also ich kann für mich persönlich sagen, dass das vollkommen unerwartet kam. Ich war einfach nur froh, nachdem ich mich gegen eine Profilaufbahn in dem Sinne entschieden hatte einen Ort gefunden zu haben, wo ich neben dem Studium äh, toll Basketball spielen konnte, äh, eine tolle Studententruppe hatte. Und ähm, ja, dass das dann so sich entwickelt, ist natürlich äh, ja, eigentlich schon fast unglaublich am Ende des Tages. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin damals
1: hier hingekommen, eigentlich ja wegen äh, Studium und BSF und wollte weiterhin Basketball spielen. Und habe den Helge und Philipp angeschrieben, aber er hätte mir nie träumen lassen, dass, dass
0: das jetzt mal solche Ausmaße annimmt hier, wie es die letzten Jahre dazu gekommen ist. Wie, wie ist das denn bei euch persönlich so von der, von der Leistung her gewesen? Also habt ihr irgendwann selber gemerkt, wow, jetzt, wir müssen also wir überholen uns gerade so ein bisschen selbst von der Leistung her? Oder ist das so, dass, ihr, dass das immer so im Fluss war, dass man gemerkt hat, okay, man, man ist jetzt auch eigentlich immer an der richtigen Stelle mit dem, mit dem Level, was man selber auch in Basketball so spielt?
1: Oh, ja, also ich glaube, die Jahre in der ersten Regionalliga, wir haben immer oben mitgespielt und hatten auch immer sehr viele Testspiele gegen Pro-B-Teams und sahen da auch eigentlich immer gut aus. Ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass wir da irgendwie so ein Blowout-Niederlage hatten. Und da hat man sich schon irgendwie gefragt, ja, Pro-B geht auf jeden Fall. Und alles, was darüber hinaus ist, dann so mit Trainingseinsatz und Talent wahrscheinlich irgendwie und noch den Spielern, die dazugekommen ist, ist, ist im Bereich des Möglichen halt gekommen. So. Jan,
3: du standst vor der Entscheidung, Profi zu werden. Was bedeutete es damals,
2: Profi werden zu wollen? Was, was war deine Perspektive? Ähm, für mich wäre die Perspektive gewesen, in Oldenburg äh, zu bleiben. Dort ähm, war ich schon aktiv im Erstligatraining mit eingebunden, äh, ja, seitdem ich 17, 18 war ähm, und habe dann Einfach gemerkt, weil ich ein Jahr nach dem Abitur wirklich nur Basketball und äh, sonst nichts gemacht habe, dass dieses zweimal am Tag Training und ansonsten irgendwie so vor sich hindösen äh, mir keinen Spaß gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da ist so ein bisschen der Entschluss äh, dagegen gefallen, so um das sicherlich einfach mit mehr Trainingseinsatz und äh, Willen dann auch weiter zu verfolgen. und ähm, genau. Jetzt mal hypothetisch, wo wäre die Reise hingegangen für dich? Also auf jeden Fall pro A gar keine Frage so und äh, sicherlich hätte man da äh, irgendwo äh, als auffüllender Spieler vielleicht auch in der ersten Liga eine Chance gehabt. so Ich glaube, da war ich schon auf einem guten Weg und habe das jetzt auch dann die Jahre, äh, sei es jetzt in der Pro B, äh, durchaus bewiesen, dass da mit äh, dem in Anführungsstrichen geringen Trainingsaufwand, sei es über den Sommer, dass man jetzt nicht groß Mehr an sich arbeitet und sagt, ich, ich muss mich verbessern, weil es irgendwie meine finanzielle Zukunft sichert. Da wäre auf jeden Fall noch die Luft nach oben gewesen. Aber dieser Moment, ich,
3: ich stelle mir das gerade vor, ähm, als ich 17, 18, 19 war, eine Entscheidung, eine klare Entscheidung zu treffen, war für mich äh, im Nachhinein fast undenkbar. Das ist ja eine große Entscheidung. Es, äh, was passiert in dem Moment, wo du sagst, okay, äh, ich verzichte drauf, ich gehe nach Münster ich, oder ich gehe in eine Universitätsstadt, ich gehe studieren, ich gehe einen anderen Weg. Äh, äh, was war das für ein Moment? War das ein Moment von Lehre? War das ein Moment von Befreiung oder wie hat sich das angefühlt?
2: Also aus meiner Sicht würde ich sagen, äh, erstmal Befreiung. Und das Positive war, dass ich mit Anselm, der damals auch hierher gekommen ist, jemanden hatte in Oldenburg, der genauso gedacht hat und wir uns da so zu zweit äh, auch durchgefunden haben durch diese ja, Phase der Entscheidungsfindung, äh, bis wir dann gesagt haben, okay, das äh, fühlt sich richtig an und da haben wir Bock drauf und äh, glaube ich, wenn man das äh, zu zweit durchlebt, ist es dann einfacher, plus irgendwie von zu Hause immer auch die Unterstützung gehabt und äh, vielleicht auch äh, eine Prägung, ja, sieh mal zu, dass auch irgendwas Vernünftiges in Anführungsstrichen bei rumkommt. Äh, genau, das hilft da, glaube ich. Du hast aber auf jeden Fall davor, was ja immer so, so, ein, so ein Indiz ist
3: für, für äh, Sportler, für Basketballer, dass sie eine Chance haben auf Bundesliga-Basketball. Du hast in, in, in einem College gespielt, Lower Columbia's College, äh, eine Saison ähm, hatte ich das nicht nun noch mal so ein bisschen angeschoben in Richtung auf vielleicht geht's ja noch in Richtung A2 Nationalmannschaft vielleicht geht es noch weiter nach oben
2: ich stelle mir es unheimlich schwierig vor ich formuliere es mal so es war kurz davor da vielleicht dann auch noch mal umzudenken aber ich glaube erstmal wenn überhaupt wäre die Perspektive gewesen noch länger als ein Jahr in den USA zu bleiben und es da weiter zu forcieren um dann weil man da einfach mehr Zeit hatte, sich zu entwickeln als Spieler, aus meiner Perspektive. Dass man dann sozusagen noch zwei, drei Jahre dranhängt, noch mal das College wechselt, hatte auch einige Angebote. Aber wie gesagt, dann kam irgendwie das mit Münster auf und die Idee, auch wieder näher an der Familie zu sein, weil es schon ja einfach, wie gesagt, ich habe die dann in der ganzen Zeit, glaube ich, einmal gesehen für einen längeren Zeitraum so. und ähm, wer mich kennt, äh, weiß, dass ich da eine sehr enge Bindung sowieso habe und äh, Beziehung und äh, ja, das war dann irgendwie nicht der Weg, äh, auch wenn das dann erstmal schwer ist, gerade in dem Alter, wie du sagst, äh, so eine Entscheidung zu fällen, So wo man ja auch irgendwie das positive Feedback und äh, sieht, was vielleicht möglich wäre.
0: Hm. Anre, du, du, ihr seid beide zeitgleich nach Münster gekommen. Ähm, ihr habt zeitgleich auch bei den, bei den Baskets angefangen zu spielen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das... Also Erstmal ist es ja lustig, wenn man tatsächlich in die Halle kommt und man hat direkt einen ein, ein Namensvetter. Äh, 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 ja, äh, äh, ähm, ja. Du bist ja eigentlich nach, nach Münster gekommen, weil du ähm, ein Praktikum machen wolltest wegen der Masterarbeit bei genau. BASF ja. Ja, als ähm, bist du denn sozusagen, also hast du auch aktiv dann direkt nach, nach einem Basketballverein gesucht oder hat man dich so, so ein bisschen vermittelt? Dann?
1: Äh, nee, schon. Der damalige JBBL-Trainer äh, Michael Slewinski, glaube ich, äh, der war früher in Rendsburg. Also das ist da, wo ich im Norden mhm. halt äh, früher gespielt habe und ich kannte ihn halt und habe ihn angeschrieben so, ja, äh, gibt es hier eine Möglichkeit, Basketball zu spielen und das hat wirklich gut gepasst, weil ich im Norden erst Regionalliga äh, Nordstaffel gespielt habe und Münster halt hier im Westen und dann hat er mich hier praktisch vermittelt an Helge und äh,
0: Philipp. Ja. Du hast also. ja in den, in den Jahren auch ganz viel was Jugendmannschaften trainiert und ähm, gehört das für dich so ein bisschen mit dazu, wenn man bei so einem Verein ist, dass man sagt, okay, man, man ist vielleicht auch nicht nur Spieler erste Mannschaft, sondern dass man ähm, ja, dass man auch grundsätzlich sich so einbringt in, in so einer, in so einem Kollektiv?
1: Ja, also pauschal sozusagen, dass es dazugehört, weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich selber angefangen habe, Basketball zu spielen, ein, zwei Jahre später auch Jugendtrainer wurde und mich das eigentlich über die ganzen Jahre halt begleitet hat. Überall da, wo ich gespielt habe, habe ich auch gleichzeitig Jugendmannschaften trainiert. Und deswegen äh, war das irgendwie Naheliegend, dass ich das hier auch mache. Und das, ich finde es zumindest was Schönes und mir macht das Spaß äh, und identifiziere mich auch irgendwie so ein bisschen damit. Mhm. Äh, ja, deswegen freut es mich, dass ich das auch hier machen konnte. Ja. Ihr seid häufig so als Twins
3: verkauft worden, die Könige ja. kommen jetzt. Ne? Also ich habe vorher schon <lacht> gefragt, ob, ob ihr früher mit so einem so so Schweif in die Halle gekommen seid, mit einem Gefolge und so. Aber in Wirklichkeit, ihr seid weder verwandt noch verschwägert. Ja. Äh, äh, ihr habt beide einfach nur den gleichen Nachnamen, ne? Ja, nervt ja. das irgendwann, wenn, wenn ich meine, das ist jetzt, äh, ihr seid am Ende eurer Karriere jetzt, eurer Spielerkarriere, also mit, mit dem heutigen Podcast hört das auch auf, aber nervt das irgendwann immer zu, ge gefragt zu werden, seid ihr Brüder, ihr seid ja auch ungefähr gleich
2: groß und jetzt seid ihr euch ja nicht ganz unähnlich. Nervt's oder nervt es nicht? Ich würde sagen, es nervt am Ende des Tages nicht. Wir hatten viel, viel spaßige Momente, die man sonst nicht gehabt hätte, ähm, sei es mannschaftsintern. Äh, wo erinnere ich mich äh, an Alexander wie der nach einer halben Saison äh, in der Kabine stand und wie ich habe gerade gehört, ihr seid keine Brüder <lacht> und äh, das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, solche Momente sind also haben wir, glaube ich, nie als belastend äh, wahrgenommen, äh, würde ich auch sagen. Da wir uns äh, auch, äh, wie es in der Zeitung so schön hieß, Brüder und Geiste, äh, das trifft es, glaube ich, schon, also weil wir auch da eine enge Beziehung haben und äh, von daher... Ja, Fand mir das nicht als Belastung. Genau. Ich. Gab es mal so
3: einen Moment, wo der Trainer gesagt hat, König geh aufs Feld und ihr seid beide aufgesprungen?
2: Das ist eine gute Frage, ich glaube oder, oder
3: so. Oder sagt, immer sagt Philipp immer Jan? Was, was, oder Jan oder André? Was ja. sagt er denn? Ja, genau. Ja, immer, will,
2: will ich mit ja. mit, mit äh, Vornamen, genau. Ja, weil also, Philipp, ist ja auch, ja.
3: Philipp ist ja als Trainer auch einer, der, 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 der echt emotional ist und auch echt stinkig werden kann. Und bei mir war das früher immer so in, äh, in der Schule wie im Sport. Also ich wurde immer geduzt, äh, wenn es okay war. Und ich wurde immer, es wurde immer geschrien: "Hey Heflick, äh, oder "Hey Heflik sagt natürlich kein Lehrer, sondern "Hey Heffleck, äh, mach das und das", äh, wenn ich wieder Mist gebaut hatte. Weil deshalb stelle ich mir das dann auch vor, ne, dass Philipp dann sagt: "Er sauer, das
1: Spiel läuft nicht, er König, geh aufs Feld." Ja, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber äh, beiden zumindest hat sich das eigentlich etabliert, dass er uns nochmal mit Vornamen angeschrien äh, hat. An hat. hat. <lacht> angeschrien <lacht> hat ja. <lacht>
2: Vielleicht auch das Glück gehabt, dass wir wenig Fehler gemacht haben. Ja. Oder, äh, äh, nee, da äh, nee, wurden wir eigentlich mit Vornamen angesprochen. Ich gehe davon aus, gerade du als
3: Drei-Punkte-Schütz äh, hast eigentlich nie einen Fehlwurf gehabt in deiner ganzen Laufbahn, oder? Kann, ja, aus meiner meine Perspektive
0: nicht. Ja. Nee, das äh, kann gar nicht vorgekommen sein. Ähm, wie ist das denn bei euch so, sozusagen? Also ihr habt ja ein paar Jahre lang, also das ist, ihr seid jetzt beide... Ähm, in einem Alter, wo man, also gerade du, Jan, könntest eigentlich auch noch ein paar Jahre spielen. Also du hast jetzt eigentlich noch nicht so das, das Alter erreicht, äh, ähm, wo man sagt, okay, da, da müsste man jetzt mit aufhören. Ähm, ihr habt ja beide, glaube ich, auch gesagt, ihr, ihr wollt ein bisschen... Unterschwelliger weiterspielen. Zweite Mannschaft. Ähm, wie schwer ist euch das gefallen? Oder war das jetzt schon länger so eine, so eine Idee, dass man sagt, boah, wir das, das, das war es jetzt eigentlich, ähm, weil jetzt auch andere Dinge in, ins Leben treten, also berufliche Perspektiven. Man sagt, okay, das, ähm, man wird jetzt irgendwie einen anderen Schwerpunkt setzen müssen. Oder ist das wirklich, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es einfach passend. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt schon irgendwie seit drei Jahren im Kopf haben. So.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt irgendwie großartig geplant habe. Und vor der Saison habe ich eigentlich auch gedacht, dass ja eigentlich könnte man noch so ein zwei Jahre spielen. Ich glaube aber mit der Gesamtsituation fühlt sich das bei mir zumindest ganz ganz gut an. Also ich habe noch überlegt halt noch, ob ich erst der Regionalliga weiter hier in der Region spiele. Aber am Ende des Tages fragt man sich, wie wie sehr der zeitliche Aufwand mit äh, den ganzen Fahrten, also es wäre halt für mich immer mit Fahrten verbunden, sich da zweimal äh, ins Auto zu setzen, hinzufahren, zu trainieren, dann wieder zurückzukommen. Das ist eigentlich fast so, das, ich will nicht sagen fast dasselbe Aufwand wie Probé, aber kommt schon den gleich. Und irgendwann denkt man sich, eigentlich will ich ja nur mit meinen Freunden Basketball spielen und auch wirklich ich mal, mehr befreiter und nur noch just for fun. Und äh, ja, da kommt es eigentlich ganz gut, dass man sich bei der zweiten Mannschaft mit all den Freunden von früher wieder sieht.
0: Ich muss, muss noch mal kurz nachhaken, Jan, bevor du antwortest. Ähm, ist, ist, das, ist das denn, ähm, sage ich mal, also mit, mit äh, 33? Äh, du hast gesagt, du hast mit 16 angefangen, Basketball zu spielen. Ähm, also äh, merkt man das also körperlich, dass man sagt so, boah, das ist irgendwie jetzt. Also bei Basketball ja durchaus auch. Es ist ein sehr körperlicher Sport, dass man sagt, okay, man merkt das schon. Also man braucht andere Regeneration, Erholung. Andere ja, Hohen. also jetzt
1: die letzten paar Jahre merkt man das natürlich schon, dass man äh, langsamer regeneriert. Das ist jetzt aber auch nicht äh, Sei wir, der Status ist jetzt nicht so, dass ich nach einem Training komplett zusammenbreche, das <lacht> bei weitem nicht, äh, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste jetzt nochmal die ganze Preseason, das ganze Lauftraining und das ganze Pensum, äh, dann ist es so, ja, ich glaube, man könnte zwar den Körper da durchzwingen, aber über die La Jahre gesehen äh, ist es auch ganz gut, dass man sagen
2: kann, ja, es, es reicht,
1: es ist auch schön, dass man nicht machen zu müssen. Ja.
2: ja, für mich die Entscheidung, dann aufzuhören, ist, glaube ich, das Zentrale gewesen. Oder die, was das ein bisschen einfacher macht, dass man jetzt eine Perspektive hat in der zweiten Mannschaft, wo viele ehemalige Spieler jetzt auch aus den letzten Jahren dann schon spielen. Und man natürlich weiß, okay, da habe ich was, wo ich auf jeden Fall viel Spaß haben werde, so ein gewisses Niveau weiterhin haben kann sodass man nicht ganz aufhören müsste. Das würde ich, glaube ich, sagen, das würde sehr, sehr schwer fallen. Aber ansonsten ja, war die letzte Saison einfach sehr kräftezehrend. Und jetzt im Rückblick hat dann sicherlich auch oder haben die Umstände da auch einfach, sei es durch Corona, mit reingespielt in diese Gesamtentscheidung, dann zu sagen, so jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, für mich persönlich das gut beenden zu können und auf
0: haben da auch jetzt Philipps Entscheidung und sozusagen dieser Gesamtumbruch, also das ist ja sozusagen, das ist ja schon mit einem, mit einem neuen Trainer und wirklich mit einer einigermaßen veränderten Mannschaft, das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Neuanfang, aber das ist schon eine Zäsur, die jetzt sozusagen kommt. Also hat das auch irgendwie eine Rolle gespielt? Gerade du warst ja mit Philipp auch echt immer sehr eng, ihr habt einen sehr engen Draht gehabt, du warst immer so der, der, der Captain auf dem Feld.
2: Ja, also wir haben uns nach der Saison einige Male ausgetauscht, auch André mit Philipp und äh, wir beide natürlich untereinander. Ähm, auch das macht es dann vielleicht einfacher und man versteht auch vielleicht, okay, vielleicht ist jetzt der Punkt, um es sozusagen so ein bisschen weitergeben zu können, äh, ganz gut gekommen. Äh, sei es jetzt mit Björn als neuem Trainer, dass Philipp weiß, okay, da ist einer, der äh, das Handwerk äh, genauso gut versteht äh, des Basketballtrainers, äh, und auch spielerisch, so da sind jetzt äh, junge, neue Spieler hergekommen zum Studieren so und äh, die haben jetzt von uns noch was mitnehmen können, glaube ich, äh, was so den Spirit angeht. Äh, aber da fühlt man sich, glaube ich, schon so, dass das äh, jetzt in gute Hände gegeben wird, so das Ganze, was dann aufgebaut wurde über die äh, letzten acht, neun Jahre für Philipp. Ähm, und äh, ich glaube, das hat für uns alle drei die Entscheidung dann auch äh, leichter gemacht, weil äh, wir dazu zu sehr mit Herzblut und äh, mit Herzen bei der Sache sind und äh, für die WU-Baskets eigentlich stehen. Ich muss noch mal kurz auf André zurückkommen, äh, weil wir über Regeneration und so gesprochen haben.
3: Und äh, ist Training eigentlich für einen Basketballer härter als ein Spiel? Weil im Spiel äh, schwanken ja die Einsatzzeiten zwischen ein paar Minuten und 30 Minuten. Und im Training hast du zwei Stunden Vollgas meistens.
1: Ja, also Eigentlich sagt man ja auch, man sollte ja nicht <lacht> so hart trainieren, dass das Spiel einem einfacher vorkommt. Aber ich würde einfach so allein von dem Aspekt von der Spielzeit her im, im Training, du hast meistens noch vorher Krafttraining und dann äh, musst du dich noch mal in die Halle stellen und dann noch mal da äh, Vollgas geben über die gesamte Zeit. Und im Spiel ist es eigentlich so, äh, dass du ja 15, 20 Minuten dann eigentlich nur auf dem Spielfeld bist. Äh, da kommt aber glaube ich auch so, äh, ja, man ist halt geil auf Spiel, noch ein bisschen Adrenalin, das heißt, da gibt man noch mal ein, das Fünkchen extra, was man im Training eigentlich äh, nicht geben kann, würde ich vielleicht sagen, weil, wenn du zigtausende Trainings in der Saison hast, da wirst du nicht deine Motivation bei jedem Training so hochhalten können. Das ist schon eine andere Situation im Spiel.
3: Ich, ich mache jetzt nochmal so einen kleinen Cut, ich mache eine kleine Zeitreise. 2013, ihr kommt nach Münster. Damals war es so, Helge Stuckenholz sagte zu mir, ähm, mein großer Traum ist, dass wir einmal einen Bergfidel spielen. Und ich guckte mich dann in der Uni-Halle um und sah 225 ja. Zuschauer, davon haben die Hälfte vielleicht bezahlt. Äh, es gab Spiele, wo viele Zuschauer da waren und da war die Halle voll, was ja nicht so schwer war, aber wir hatten ja einen Zuschauerschnitt von 200 bis 300 Zuschauern. Nach acht Jahren geht ihr und die Halle ist im Prinzip, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre die Halle im letzten Jahr zehnmal ausverkauft gewesen. Ähm, Ihr seid ein Faktor in dieser Stadt. Wie habt ihr diese Entwicklung en erlebt? Also vom Basketball, vom Nischendasein, jetzt seid ihr auf einmal fast auf Augenhöhe mit, oder ihr seid auf Augenhöhe mit dem USC und mit Preußen-Münster. Ihr habt eine Bedeutung in der Stadt. Wie habt ihr diese acht Jahre erlebt? Und wie war das am Anfang, von einer halbvollen
1: oder drittelfollen Halle zu spielen? Ja, am Anfang, glaube ich, war man das gewohnt. Würde ich mal sagen, weil sowohl für mich jetzt äh, aus dem Norden, da hat man eigentlich immer vor fast leeren Hallen gespielt, vielleicht mal so die nähere Verwandtschaft war mal da. Das war jetzt nichts Neues. Ähm, aber ich erinnere mich so an das erste Köln-Spiel in der Unihalle, wo das ausverkauft war. Das war schon ein geiles Gefühl. Und äh, selbst wo Helge gesagt hat, ja, ich möchte irgendwann mal im Bergfidel spielen, da hat man sich mal so gefragt: oi, 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 oi. Ja. <lacht> da ist doch noch viel Platz zu füllen. Und äh, witzig ist auch, dass zum Beispiel Macke, jede, äh, immer am Anfang der Saison, wenn die Neuen da sind, kommt und mit seinem Ordner äh, in die Halle äh, gewatschelt, hat dann alle Zeitungsartikel von den ganzen Jahren von früher und zeigt den Neuen immer, ja, hier, guck mal, wir haben hier damals vor 200 äh, Leuten in der Uni-Halle gespielt und jetzt sind wir da im Bergfied, das hat sich, glaube ich, am Anfang niemand träumen lassen können, dass es so gut
2: angenommen wird. Man freut sich eigentlich auch, dass es einfach die, diese Entwicklung genommen hat. Ja, ich würde sagen, also wenn man Helge damals gehört hat, auch aus unserer Perspektive, war es eher ja, so Manager-Träumerei, würde ich schon sagen. Also ja. dass man selber teilweise das jetzt auch noch nicht so vor sich gesehen hat. Aber ich glaube, spätestens, als wir dann drei, vier Jahre mit dem immer Zweiter geworden sind und der Aufstieg super knapp und es wurde eigentlich konstant immer die Unihalle gefüllt, haben wir aber, glaube ich, auch als Mannschaft einfach das Pensum erhöht. Also es kam dann eine vierte Trainingseinheit abends als Mannschaft dazu. Wir haben feste Krafttrainingseinheiten eingeführt, sodass da auch schon zu merken war, okay, jetzt geht das Ganze doch, in eine andere, wieder professionellere Schiene, weil da natürlich dann auch alle so ein bisschen Blut geleckt hatten. Okay, das ist nicht weit jetzt in die Pro B und alle mit an Bord waren und das ist sicherlich auch dann nochmal in, innerhalb der Mannschaft zu spüren gewesen, dass halt am Anfang wie gesagt, wir hatten dann dreimal Abendstraining. jeder hat so ein bisschen Krafttraining für sich selber gemacht, aber mehr ja, wie man wollte und unbeaufsichtigt, nenne ich es mal. Von daher ähm, hat sich das dann letztendlich auch einfach bezahlt gemacht. Plus, glaube ich, unser äh, das Auftreten der gesamten Mannschaft innerhalb der Stadt, was äh, durchaus, glaube ich, als erfrischend wahrgenommen wurde, einfach äh, als nahbar. Man war nicht irgendwie so, weil man auch irgendwie gefühlt vielleicht von von äh, ja, unten in Anführungsstrichen äh, gekommen ist und äh, glaube ich, da waren wir einfach viel präsent bei vielen Sachen und äh, standen immer zur Verfügung und äh, wurden einfach im, im Bild der Stadt wahrgenommen und das äh, macht sich dann einfach bezahlt äh, am Ende. Wenn, wenn ihr durch die Stadt geht, werdet ihr da
3: erkannt? Oder äh, die, die grundsätzliche Frage, die man ihr am Fußball stellt, wo, wollte schon mal jemand von euch ein Autogramm haben, wenn ihr bei Karstadt an der Kasse steht? <lacht>
1: Also ich hatte mal hier beim, beim Rewe Kaufpark, da äh, stand tatsächlich irgendeiner so im Gang und meinte so, ah hier, viel Glück beim, beim Spiel und äh, hat einen so kurz darauf angesprochen. Äh, es ist irgendwie schon noch ein merkwürdiges Gefühl. Man fühlt sich zwar schon geehrt, aber <lacht> äh, ja. Ja,
2: die Situation gibt es auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt... Äh äh, Im Juni hatte ich Geburtstag. Da war ich mit meiner Familie äh, im Restaurant essen und dann kam eine Familie mit ihren Söhnen an und äh, ja alles Gute haben wir bei äh, Social Media gesehen. Äh, wir sind Fans und so. Dann habe ich den äh, zwei Jungs, die sich dann natürlich nicht getraut haben, erst äh, auch Autogramme gegeben. So. also das gerade die letzten zwei drei Jahre so mit Bergfidel und der Aufmerksamkeit äh, ist das auf jeden Fall schon äh, teilweise im Alltag äh, angekommen.
3: Ja. Äh, also Ihr bewegt euch schon durch die Stadt und äh, ähm, wisst, dass ihr was geschafft habt, oder? Ist das ist das so oder oder aber die alles entscheidende Frage dabei ist ja, seid ihr als Spieler populärer als, als der kleine Batman, der immer den Boden wischt, als euer Marco Lenz?
1: Oh, nee, an den kommt, glaube ich, keiner ran. <lacht> Macke ist natürlich eine Legende hier.
2: Der ist so tief verwurzelt äh, und äh, bei noch so viel mehr Veranstaltungen gefragt im Vergleich zu uns. <lacht> <lacht> äh, 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 da brauchen wir noch ein paar Jahre äh, vielleicht hinter den Kulissen, um, um den Status äh, arbeiten zu können, aber... Äh wie, wie wichtig ist,
3: ist so, 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 so ein Typ, so ein, ja, ich nenne ihn jetzt mal ganz frech, so eine kleine Kultfigur, er ist ja wirklich klein. Ja. Wie wichtig ist er für so eine Mannschaft und für so einen Verein?
1: Ich finde es unbezahlbar wichtig. Ich glaube auch einfach so mit Marco zusammen und sag mal, uns, die wir jetzt über die Jahre jetzt hier gewesen sind, haben wir geschafft, eine ganz gute Dynamik auch zu entwickeln. Und alle neuen, die erstmal kommen, ist auch so... Äh, jeder braucht so eine kurze Eingewöhnungsphase, weil die sehen erstmal Macke, die sehen uns und <lacht> müssen erstmal auf diese Gesamtsituation äh, klarkommen, wie, wie da manche Abläufe sind. <lacht> sind vielleicht im ersten Mal ein bisschen perplex, aber ähm, im Prinzip ähm, ist so der, schafft das so einen guten Umgang mit, miteinander, der hinterher bei der Teamchemie einfach äh, super wichtig ist. Ja.
3: Wenn, wenn man über Teamchemie spricht, dann muss man auch sagen, ihr seid auch eine Mannschaft, anders als Fußballer zum Beispiel, man sieht euch in der Stadt. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, was sind denn so die ersten ein, zwei, drei Hotspots, wo man die Baskets treffen kann, wenn, wenn, man, wenn man die mal treffen will außerhalb der Basketballhalle?
2: Ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall die Restaurant-Ecke am Hafen. Es steht hoch im Kurs, gerade im Sommer, aber auch der Markt. Kaffee trinken, sei es im Fial oder sonst wo, glaube ich, da ist man schon weit vorne, uns dann auch sehen zu können oder ähm, ja, anzutreffen.
0: Ähm, wie ist dann, ich würde ganz gerne nochmal, weil du es auch gerade angesprochen hast, die, die, die Teamchemie, die, ähm, ihr habt euch ja, also ihr seid ja im Grunde wirklich zwei, zwei Säulen gewesen, die sozusagen immer in dieser Mannschaft äh, gewesen sind von Anfang an, also ihr habt äh, so gut wie kein Spiel, Jan, du hast, glaube ich kein Spiel ausgelassen, André, du hast ganz wenige, ich glaube, verletzungsbedingt gerne. auch nur, ne, die, wo du gefehlt hast, ähm, wie, welche Rolle habt ihr so für euch wahrgenommen, also dass ihr sozusagen dieses, gerade dieses Kollektiv, Philipp hat das ja auch immer wieder angesprochen, das war halt enorm wichtig, dass diese Mannschaft miteinander funktioniert hat. Welche Rolle habt ihr da so für euch eingenommen und, und was habt ihr vielleicht auch lernen müssen, um das auch wirklich so, so leben zu können, diese Rolle?
2: Also ich würde sagen, also das fängt schon mal an, äh, gerade neue Spieler äh, mit einzubeziehen und das auch sehr, sehr viel äh, mit äh, Freizeitaktivitäten, sei es auf den Markt gehen zusammen, sei es äh, auch abends äh, das ein oder andere Bierchen zu trinken, sei es auf irgendwelche Partys mal zu gehen. Ähm, ich glaube, das äh, hat diese ursprüngliche Kultur geprägt von uns. Und da sind wir natürlich auch irgendwie dazugekommen in schon eine bestehende Mannschaft. Das haben wir natürlich dann auch mitgestaltet die letzten acht Jahre, aber erstmal haben wir es natürlich, sei es von Attila, Guido Narendorf, etc. ja auch mitbekommen, so wie, wie so der, der Gedanke hier in Münster ja auch vorher schon irgendwie vorhanden war. Und insofern war es dann, glaube ich, ein leichtes, das mit unserem Input und mit unseren Stärken äh, zu füllen und dann einfach auch die Neuen immer wieder mitzuziehen. Und äh, wir hatten halt den großen Vorteil, äh, gerade am Anfang immer mal ein, zwei neue Spieler integrieren zu müssen und nicht fünf, sechs. Und mhm. äh, das ist glaube ich auch schon ein großer Unterschied und das äh, macht es natürlich ganz einfach, so eine Dynamik auch äh, entwickeln zu können. Ja,
1: Wir hatten eigentlich immer auch äh, ziemlich am Anfang, glaube ich, noch in der ersten Saison mit Anselm irgendwie so uns auch mal zusammengesetzt und haben gesagt, komm, lass mal jeden Monat zum Beispiel äh haben wir Spieler zufällig auseinandergewürfelt und gesagt, ihr beiden seid für den Monat September für ein Team-Event zuständig. Und dann haben wir halt das zwei Leute halt organisiert. Und dadurch, dass man damals auch in der Erstregionalliga Regionalliga äh, ein bisschen mehr feiern konnte, <lacht> so mit den ganzen Team-Events, hat sich das so eine ganz gute Eigendynamik entwickelt, wo vielleicht Philipp oder Helge das ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so einverstanden waren, <lacht> in welche Richtung das ausgeartet ist, aber äh, trotzdem hat man dadurch eigentlich ziemlich schnell gesehen und gemerkt, wie, äh, wie wichtig das ist. Ich glaube, auch unser erstes Jahr in der Pro B, ähm, da haben uns halt viele noch unterschätzt. Oder mach, mag man auch streiten, das äh, zu sagen, dass wir über unser Niveau gespielt haben, weil wir individuell wahrscheinlich äh, nicht ganz so stark waren wie andere Mannschaften. Aber dieser äh, Teamaspekt. So, dass wir tatsächlich wie, wie eine Einheit gespielt haben jeder jeder kannte jeden jeder wusste äh, wie er mit dem anderen umgehen soll niemand ist da irgendwie böse oder wie auch immer sondern wir funktionieren tatsächlich da wie eine Einheit und stehen als Freunde auf dem Spielfeld äh, das hat sagen wir mal über die ein oder andere individuelle Schwäche wahrscheinlich hinaus also wie sagt man <lacht> so, Hin hinweggeholfen hinweggeholfen genau da muss da muss ich natürlich nachfragen da bin ich Rechercheur welches
3: war denn der geilste und schlimmste Team-Event, den ihr je veranstaltet? Und wer war der Initiator?
0: Und ich, ich, habe, ich habe direkt noch die Anschlussfrage. Und, und, und wer war der Letzte, den man wirklich irgendwie bitte von der Tanzfläche, wo auch immer, nach Hause bitten muss, mit Blick auf die anstehende Trainingswoche? Das sind gute Fragen. <lacht> ähm,
2: ja. Die sch schlechteste. Wir sind unter uns, wir können offen sprechen. Ja, ja. Das äh, machen wir sowieso. Ähm, würde ich sagen, das war eine, da hat Dallas Johnson mit, ich weiß gar nicht, Wings gemacht bei sich zu Hause und das endete in so einer Schweinerei in der Küche, in der Spieler-WG. Da war ich froh, dass ich dann abhauen konnte und auch wenn auch es lecker war, aber das würde ich sagen, war schon einer der verrückteren Abende, aber was cool war, war von LaserTech über Bowlen mit anschließend Feiern gehen oder so. Also da haben wir schon äh, einige coole Sachen. Äh, ja, ich glaub, so können. In die letzten Jahre war es auch eigentlich immer
1: wichtig, alle neuen, die erstmal hier hingekommen sind, äh, den generelles Fahrradfahrverbot aufzulegen, wenn man feiern geht. <lacht> ja,
3: ganz
2: Wer ist denn das größte Firebeast in der letzten Mannschaft gewesen? Jetzt könnt ihr es sagen. Ich glaube, André und ich sind da schon weit vorne. Das könnte dann auch wieder unsere Rolle für die Teamchemie widerspiegeln. <lacht> Aber ich glaube auch, wie gesagt, die jungen Spieler stehen uns da mittlerweile dann vielleicht auch nicht mehr in den Sachen, was Feiern angeht, nach. Aber ich glaube, da waren André und ich immer schon auch für jede Party zu haben, egal ob unter der Woche und mit morgendlichem Training oder was auch immer. Das haben wir immer durchgezogen und waren immer dabei. Von daher, ja sicherlich vorne mit dabei.
3: Man muss ja natürlich jetzt auch fragen, ist das Basketball als, ja, als semiprofessionelle Sportart, äh, Riesenkulisse, werde ich jetzt vermutlich nicht mehr so haben, obwohl ich bei Jan gehört habe, ähm, wenn es denn sein muss, stehe ich auch für die Erste noch zur Verfügung. Äh, fünf Dreier haue ich in jedem Spiel noch rein, wenn es sein muss. Wo ist das Problem? Ähm, Sehe ich im Übrigen ähnlich. Ähm, aber was macht ihr jetzt beruflich? Jan, du hast studiert, ich glaube Maschinenbau und Sport, was macht man damit?
2: Damit darf man an die Berufsschule gehen oder das Berufskolleg, wie es in Nordrhein-Westfalen heißt. Und da steht jetzt im November, Bewerbungen sind abgeschickt, das Referendariat an, hoffentlich kann ich in Münster bleiben, das stellt sich in den nächsten zwei, drei Wochen raus. und ja, dann äh, geht ein komplett neuer Abschnitt los, irgendwie hat man da jetzt äh, die Uni hinter sich gelassen, äh, auch ja dann über die Jahre ein gewohntes Fahrwasser, wo man sich irgendwie zurechtgefunden hat und ähm, ja, genau, das steht an. Du, du, bist,
3: du bist ein Mann, der, der Sachen abschließen kann? Ähm, das hast du sogar gezeigt, indem du gesagt hast, ganz am Anfang deiner Karriere Profi, nee, habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt äh, eigentlich sehr mit 28 ein sehr abruptes Ende äh, deiner äh, Pro-B, Pro-A-Karriere. Ähm die Anschlussfrage ist eigentlich: Möchtest du oder planst du in Münster zu bleiben? Ist das jetzt so the Place to Be oder willst du zurück nach Oldenburg zu deiner Family? Oder wie, ist, wie, 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 wie taktet man das durch mit 28?
2: Nee, da bin ich auf jeden Fall so, dass ich erstmal äh, Münster als äh, Place to Be und auch äh, durchaus als Heimat äh, so in mir verfestigt habe, dass das erstmal überhaupt gar nicht zur Debatte steht, äh, wenn es jetzt beruflich nicht sein müsste, äh, Münster zu verlassen. Ähm, und auch einfach, weil ich äh, durchaus jetzt dann irgendwann auch äh, hinter den Kulissen, ähnlich wie andere dann noch irgendwelche Aufgaben übernehmen möchte und das weiter äh, auch prägen möchte und dabei bleiben möchte. Und äh, ja. ja. Oldenburger
3: Land nach Münz, ins Münsterland ist, ist nicht so weit, aber du bist, glaube ich, geboren, André, in Kaliningrad, oder? Genau, ja. Also es ist ja schon, du kommst ja auch aus einem anderen Kulturkreis so gesehen. Ja. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Du hast ein bisschen länger gebraucht mit dem Studium, hast du ja gesagt, ja. Man macht, man macht ja auch Bock, an der Uni zu sein, du bist jetzt 33, aber du machst, glaube ich, auch jetzt, du hast deinen Abschluss gemacht?
1: Äh, ja, also in Chemie ja, sozusagen, jetzt für, für Lehrer ähm, werde ich jetzt nächstes Jahr fertig und ja, für mich rückblickend muss ich sagen, man hat schon äh, einiges erlebt, war an einigen Orten so und damals, wo ich nach Münze gekommen bin, war mein Plan eigentlich gar nicht, hier so lange zu bleiben. So, wie, ich bin ja eigentlich nur wegen BSF hier hingekommen und dachte, wenn ich da dann fertig bin nach ein, zwei Jahren, dann gehe ich vielleicht wieder zurück nach Kiel oder wo auch immer äh, ich da Bock habe, <lacht> sage ich mal. Aber äh, habe mich ziemlich sehr doll in die Stadt verliebt und muss sagen, das ist jetzt für mich wirklich meine Heimat und ich will auch hier würde ich super lieben, gerne bleiben. Für mich ist es jetzt so, dass ich wie gesagt im nächsten Jahr auch dann fertig werde und in den Lehrerberuf äh, gehen möchte und jetzt kurzfristiger nach dem Basketball werde ich jetzt hier in der Geschäftsstelle äh, tätig werden und ja, weit in hier mitwirken.
3: Ist, ist Münster so eine Stadt, in die man sich wirklich verliebt?
1: Ist ja, das gefühlt also, anders
3: als zu anderen Städten? Was was ich, wenn man nach Dortmund gehen würde oder oder ja, es gibt ja auch Städte, Fall, die die man gar nicht kennt. Ich also habe in Ostwestfalen oder so. In Kiel
1: ne? gelebt. Ich habe in Hamburg gelebt. Meine Freundin war eine Zeit lang auch in Bonn und auch durch Auslandsaufenthalte und alles drum und dran. Ich würde schon sagen, Münster, kann man einfach mal so sagen, ist eine wunderschöne Stadt. hier. Kann ich jedem nur ans Herz legen, hier nach Münster zu kommen. Also ohne Frage. Ich möchte nochmal
3: einen kleinen Sprung wagen. Und da geht es so ein bisschen auch um, um Politik. Äh, amerikanischer Sport, Kniefall, äh, Rassismusdebatte. Im Fußball ploppt gerade... Massiv, in den, oder zumindest in den letzten zwei Jahren, die Rassismusdebatte wieder auf. Spieler, die beleidigt werden. Die deutsche äh, Fußballnationalmannschaft bei Olympia ist vom Platz gegangen im Testspiel, weil äh, Jordan Toruna Riga beleidigt wurde. Wie ist das im Basketball? Weil der Basketball ist ja auch in Deutschland ein weißer Sport, auf Deutsch gesagt, mit ein oder zwei schwarzen Spielern, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Gibt es sowas wie rassistische Ausfälle während eines Spiels? Ihr seid ja noch näher dran als Fußballer, ihr hört ja noch mehr. Oder ist das eine andere Sportart als Fußball zum Beispiel?
1: Also jetzt auf dem Platz, so zwischen den Mannschaften habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Also spielermäßig, Spielerseite habe ich das noch nie erlebt. Da ist man eigentlich auch wirklich alle super gut integriert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, wo ich damals noch im Region Nord gespielt habe und man mit der Mannschaft nach, was war das, Aschersleben mal gefahren ist, da musste man schon schwer schlucken, was da von den Rängen teilweise kam. Da dachte ich so, okay, ja, Paidioten gibt's halt immer. Die kennen das, sind halt anders aufgewachsen, haben vielleicht nicht so äh, die Erfahrung machen können, um das irgendwie so reflektiert äh, beurteilen zu können und das sein zu lassen. Aber ja, das hat man schon ein paar Mal erlebt. Also... Colin Kaepernick, der Footballer, der
3: ist, er hat ja diesen Kniefall quasi erfunden als, als Zeichen äh, äh, gegen Rassismus. Steht ihr als Sportler, die vielleicht jetzt nicht Bundesliga spielen, aber schon vor Zuschauern spielen, steht ihr da in einer besonderen Verantwortung, mit diesem Thema umzugehen? Gerade als Basketballer, als Sport, der weiße und schwarze Spieler ja vereint.
2: Ne? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Sache, für die wir uns immer eingesetzt haben. Äh, letztendlich Gleichbehandlung, unabhängig jetzt Hautfarbe, äh, ähm, ja, also es war nie ein Problem für uns innerhalb der Mannschaft. Ähm, ich glaube, aus unserer Perspektive ist es dann auch eher äh, ein Sport durch Amerika geprägt, eigentlich von vielen farbigen äh, Spielern. Ähm, von daher ist, glaube ich, so ein bisschen der Mindset auch schon anderer. Ähm, und ich glaube, mit unserem Publikum sind wir da auch sehr auf einer Linie, was äh, sozusagen unsere Gedanken angeht und äh, das Publikum und äh, hatten bisher dann äh, noch keine Probleme, aber ähm, sicherlich haben wir ja auch, glaube ich, schon die eine oder andere äh, Aktion da in den sozialen Medien äh, gemacht, um das zu unterstützen, aber da ist man, glaube ich, ständig eigentlich in der Vorbildsfunktion und kann sicherlich auch immer noch mehr dafür machen und dafür einstehen.
1: Genau, ich glaube sogar Marco war ja damals äh, äh, Porsche, der vor was zwei, Jahren, zwei genau. drei Jahren bei uns war, der hat ja auch irgendwann auf dem Marktplatz da die diese Demo mit seiner Freundin genau. sogar organisiert, wo das mit Police Brutality aufkam. Da sehe ich das auch, dass wir, mal, als Sportler, sobald man irgendwie Zugang zu mehr Menschen hat, das auch irgendwie repräsentieren muss in der richtigen Art und Weise. Hm. Ihr werdet demnächst nicht mehr
3: spielen. Bereut ihr es? Macht euch das traurig, dass ihr nicht mehr ein letztes Spiel nochmal vor voller Kulisse äh, Bergfidel gemacht habt? König drei Sekunden vor Schluss, Dreier aus elf Metern, äh, Boom, weg, Sieg, Münster oder du, nochmal ein Gegenspieler geblockt hast oder, oder von Bein geholt das ist mir egal, wie man das nennt. Stört euch das, dass, dass ihr diesen, diesen persönlichen, individuellen Abschied, ohne dass man gesagt hätte, die gehen jetzt, die beiden,
2: dass man den nicht gehabt hat? Würde ich schon sagen. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Das hätte ich mir schon anders vorgestellt. Hätte ich mich vorher mit dem Abschied beschäftigt, aber ich glaube, letztendlich äh, habe ich einfach jetzt auch nochmal darüber nachgedacht, so jetzt, äh, wo das dann auch bekannt gegeben wurde, die ganzen schönen Momente, die man hatte und äh, die, äh, die Wahnsinnsmomente mit den Fans. Und eigentlich äh, entschädigt das oder diese Erinnerungen äh, äh, reichen da vollkommen aus. Und äh, eine Verabschiedung wird es vor der Halle, vor Halle äh, sowieso noch geben, äh, mit Sicherheit. Wenn das wieder möglich ist, von daher, ähm, ist das also für mich persönlich irgendwie äh, trotzdem eine sehr runde Sache.
0: Okay. Eure Trikots werden, werden in der Halle oben äh, gehisst mit euren Rückennummern. Ähm, die bleiben da hängen, also ihr bleibt sozusagen auch in der Halle, ihr bleibt den, bei den Spielen erhalten. Ähm, als ihr das gehört habt, dass der Verein das, das vorhat, so, was, was ist euch da in euch vorgegangen? Oder habt ihr gedacht, so sind die komplett übergeschnappt? Oder das ja, ist, ich,
1: ich muss sagen, ich war ein bisschen sprachlos und ich habe mich super gefreut und äh, das ist eine Riesen-Ehre. Für mich persönlich ist es auch noch so mit meinem Basketball-Werdegang. Hätte ich mir das nie träumen lassen, dass irgendwann eh ein Team mein Trikotnummer da irgendwie an die Halle Decke hängt. Ich glaube, das wünscht sich ja jeder Basketballspieler, äh, egal wo er spielt, dass man nachdem man gespielt hat so irgendwas hinterlassen hat oder das Gefühl hat, etwas hinterlassen äh, gehabt zu können. So. und deswegen, ja, <lacht> ich fühle mich super geehrt, bin auch super dankbar und man hat sich das glaube ich nicht so träumen lassen können. Ja,
2: also für mich war das sicherlich auch nochmal so ein äh, sehr emotionaler Moment, das zu erfahren. Ähm, einfach, weil einem dann, glaube ich, nochmal viel mehr bewusst wird, was man dann doch erreicht hat und geschaffen hat, auch aus der Perspektive von anderen. Also sei es einer Person wie Helge als Manager, die Dankbarkeit zu erfahren, äh, war unglaublich äh, schön, so wertgeschätzt zu werden und das so zu wissen und auch... Äh, zu wissen, dass man in Anführungsstrichen auf äh, Ewigkeiten irgendwie seinen sein, äh, Status hat und äh, dabei ist und ähm, ja, war, war für mich dann, als ich das erfahren habe, sicherlich äh, in dem Kontext der emotionalste äh, Moment sogar, äh, war sehr schön.
0: Wie, wie würdet ihr denn gerne so, in also ihr habt ja so eine ganz bestimmte äh, Spielweise auch geprägt, also ich, ich weiß, also... Du, du, Jan, du warst immer sehr, sehr auffällig. Ne? Alex hat es gerade gesagt, also du hast viele, viele Dreier gezogen, du hast, warst sehr präsent. André war eher unauffällig, aber total äh, effektiv mit dem, was du auch gemacht hast. Also du warst halt vielleicht ein, ein, du warst auch ein Faktor in diesem Spiel immer. Ähm, was würdet ihr denn sagen, okay, das, das wäre schön, wenn das irgendwie so in Erinnerung bleibt?
2: Ja, ich glaube letztendlich, die Grundspielidee natürlich fällt der eine vielleicht mal mehr auf als der andere, äh, auch über die ganze Zeit, aber letztendlich die Grundidee, dass man das zusammen macht und eigentlich ja auch, dass das größere Bild dann gesehen wird, auch wenn das vielleicht für einen basketball schwer ist, äh, dass, sag ich mal, ein Wurf für mich nur zustande kommt, weil jemand anderes was Geplantes macht, so wie es halt äh, und das haben wir immer sehr gut hingekriegt, den Plan durchzuziehen und dass da jeder auch mitmacht. Und das ist, glaube ich, dann, André macht dann andere Sachen, sei es für sich selber, aber natürlich für andere Mitspieler. Und ich glaube, das ist einfach der Kerngedanke hierbei, das Miteinander zum Erfolg. Ja, würde ich so unterstreichen.
1: Eigentlich war das immer so unser Markenzeichen, dass wir tatsächlich sehr viel füreinander gespielt haben, wer tatsächlich dann letzten Endes den Wurf hat war nebensächlich, dass hat sich jetzt nicht irgendwie einer äh, vorgenommen oder ist ins Spiel gegangen hat gesagt, heute nehme ich irgendwie 20, 20 Würfe oder sowas, sondern wir haben einfach mal gespielt, füreinander gespielt und äh, ich glaube so von der Idee, Wäre das schön, wenn man das so an den nächsten Reiter geben kann.
0: Ihr, ihr habt uns verraten, dass ihr jetzt angefangen habt, Golf zu spielen. Ähm, beziehungsweise ihr habt in der, in der Zwischenstation, habt ihr. vielleicht müssen wir es in der Reihenfolge machen, ihr habt tatsächlich Schach gespielt ähm, gegen die WN-Sportredaktion. Ihr habt, ähm, wie ist das ausgegangen? Ist das, ich das äh, in die Wunde drücken hier. <lacht> Nein. Die ich, ich,
3: ich werde da dann mal unterschätzen, aber ich habe... Wir, die Redaktion, das war eine Teamleistung, ich habe die Züge ja nur gemacht, wir haben natürlich gewonnen. Also Ich kann mich an keine Schachniederlage <lacht> in
1: meiner Karriere erinnern. Naja, aber das war eine coole Aktion, so im ersten Lockdown gegen die WN. So also Jeden Tag macht einer einen Zug
0: und dann hat man Zeit zu überlegen. Das war schon sehr witzig, muss ich sagen. Äh, ihr habt uns aber auch verraten, dass ihr jetzt angefangen habt, Golf zu spielen. Genau. Das finde ich bedarf einer Erklärung. <lacht>
2: Eigentlich, äh ja, eigentlich relativ simpel, wir waren äh, einfach aus Spaß ähm, da hinten an der Kanalstraße so eine Driving-Range und äh, als jetzt so ein paar äh, alte Mitspieler jetzt zu Besuch waren noch äh, nach der Saison, ähm, haben wir da einen Tag verbracht und einfach mal äh, aus Spaß so ein paar Bälle abgeschlagen und das hat uns irgendwie ein bisschen äh, angefixt in dem Sinne und äh, ja, da bin ich jetzt schon, ich jedenfalls für meinen Teil äh, habe ich mit äh, Thomas Schurner, der hier äh, so die Öffentlichkeitsarbeit äh, leitet, auf jeden Fall jetzt schon ins Auge gefasst, äh, die Platzreife zu machen, weil er da auch selber äh, schon immer Lust hatte und das noch nicht gemacht hat und ähm, ja, mal schauen, ob wir da äh, André auch mitziehen äh, können. Ja, ich bin auf jeden können. Fall dabei, so. also ich habe auch
1: <lacht> Blut geleckt, das hat super viel Spaß gemacht, mal was komplett anderes äh, zu machen. <lacht> Ich, ich, ein,
3: eine Person haben wir total vergessen, aber da mache ich, mach ich mal wieder einen meiner äh, berühmt, berüchtigten Gedankensprünge. Äh, ihr habt noch gar nichts gesagt oder wenig gesagt über euren Trainer, über Philipp Kappenstein. Acht Jahre lang, ist ja im Basketball ungewöhnlich, dass eine Mannschaft äh, acht Jahre lang mit drei, vier, fünf äh, Eckpfeilern äh, so ein Ding durchzieht. Äh,
2: Philipp Kappenstein ist als Trainer was für euch? Also für mich zentral äh, eigentlich ein Freund ein persönlicher Freund. Wir haben super viel auf einer persönlichen Ebene voneinander miterlebt über die ganzen Jahre selbstverständlich und ja, letztendlich eigentlich geprägt weniger vom Trainer Trainerdasein, sondern von der Freundschaft, die bleiben wird. Man steht im engen Austausch und das Basketball war irgendwie on top obendrauf immer der Umgang. Und ohne ihn wären wir jetzt äh, genauso wenig an dieser Stelle äh, als Verein, aber auch als Person, muss man einfach sagen. Da hat der Trainer einfach auch äh, einen sehr großen Einfluss, ähm, sportlich, aber auch äh, menschlich. Ähm, hat er dann natürlich auch seinen Input gegeben äh, und, und dazu werden mich noch mehr als andere, der äh, als ein bisschen äh, älterer Spieler schon hierher kam, aber ich äh, mit Anfang 20, ähm, Konnte mir da natürlich viel abgucken für mich persönlich, für meine Persönlichkeit und ähm, das ist natürlich umso schöner als nur Basketball. Ja, ich würde zu auch sagen, also
1: Philipp ist also wirklich ein großer, also genauso ein großer Teil davon, wenn nicht so ein größerer. Äh, ich muss ihn auch immer wieder zugute halten, dass er einfach ein super Fingerspitzengefühl hat, wie er einfach mit Menschen umgeht, wie er die Spiele behandelt, weil es hilft ihm auch sehr, dass er selber früher gespielt hat und er. Dadurch gerade am Anfang äh, unserer Zeit hier äh, war sein äh, der Zeitpunkt von ihm, wo er noch nicht auf, wo er aufgehört hat zu spielen, noch nicht so weit entfernt. Deswegen war, <lacht> konnte er sehr vieles nachvollziehen und hat dadurch einen wirklich einen guten Draht zu den Spielern gehabt und das auch über die Jahre äh, finde ich find, macht er das wirklich gut, wie er die Leute handhaben kann, muss, ist ja auch mein Pädagoge, <lacht> liegt ihm wahrscheinlich im Blut. <lacht> Von daher hat er wirklich einen riesen Anteil hier davon, auf jeden Fall. Der, Jan, dein
3: Spielstil ist ja ähnlich dem gewesen, den, oh, jetzt bin ich glaube ich vom Fall ja nicht auseinander aber auf jeden Fall, Philipp Kappenstein und du, ihr spielt ähnlich Basketball, ähnliche Positionen, auch Philipp war ein exzellenter Werfer, hatte aber ein kleines Problem, ich habe ihn ja noch als Spieler erlebt, er hat, er hat immer zu flach geworfen. Ich fand, seine Kurve war immer zu flach, also entweder das Ding geht rein oder das Ding springt raus. Es gab nie dieses, dieses dass der Ball mal auf dem Ring tanzt oder sonst was. Hast du was von ihm mitbekommen, weil du bist ja auch ein exzellenter Drei-Punkte-Werfer oder konntest du einfach drei
2: Dreier werfen? Ich würde sagen, in dem Hinblick äh, habe ich das äh, zum Glück schon mitgebracht, äh, <lacht> Und, äh, na, was heißt so Glück, aber äh, da hätte er sicherlich auch was äh, dran machen können, wenn das nötig gewesen wäre. Aber äh, durch meine Ausbildung dann, wie gesagt, seit dem sechsten Lebensjahr da in Oldenburg, äh, war das dann alles natürlich schon irgendwie so als äh, Skillset vorhanden, ähm, sodass er sich dann um andere äh, ja, sag ich mal, Spielidee, Spieltaktiken, solche Sachen äh, um die Vermittlung davon äh, kümmern konnte. Ähm, so dass ich dann auch nicht Gefahr gelaufen bin äh, zu flach zu werfen <lacht> aber er war das muss ich auch zu seiner Ehrenrettung natürlich sein. er war ein super Spieler super
3: talentiert ja, okay. er hatte auch äh, das ist wirklich das Einzige was man was einem auffiel weil äh, in der Unihalle saß man ja sehr sehr nah am Spielfeld und da hat man das gesehen und äh, er war eigentlich wirklich auch schon als Spieler äh, so er war anders als Spieler ne? und äh, er ist ja auch glaube ich als Trainer auch anders als andere Trainer ne also. Ja,
1: ich jeden immer sehr aktiv immer an der Seitenlinie dabei. Aber ich ich find's äh, wirklich schön, weil wenn du da jemanden hast, der einfach nur eiskalt auf auf seinen Stuhl sitzt und äh, so von oben herab, hier mach mal. <lacht> ist schon was anderes, als wenn Philipp da wirklich als sechster Mann mit auf dem Spielfeld steht.
0: Aber, aber hat man den tatsächlich noch gehört in der Unihalle? Also ja, also wenn die, wenn die voll ist. Also jetzt im letzten Jahr würde ich sagen, man hat ihn gehört, aber in einer vollen Unihalle mit, mit 3000 Menschen.
2: Bergfidel meinst du? Äh, Frieden, halt, ja. ja, also ich persönlich äh, habe ihn gehört, aber das ist dann vielleicht auch... Die Frequenz. Äh, genau, wenn man <lacht> ja, genau. da schon so äh, drauf gepolt ist <lacht> äh, und vielleicht auch dann über die Jahre weiß, was sowieso kommt, dann ist es ja. vielleicht sogar noch einfacher. Mhm. Äh, aber das ist, glaube ich, sowieso als Spieler, dass man da auch viel ausblendet und dann äh, gewisse Geräusche äh, wahrnimmt und gewisse nicht. Also sei es was von der Bank, sei es von Mitspielern gerufen äh, würde ich sagen, nimmt man ganz viel intensiver war, als was da irgendwie von den Rängen kommt.
3: Ja, ja ähm, super Gespräch und wie immer sind wir jetzt schon am Punkt. Eigentlich ist für heute eigentlich
0: fast alles gesagt, oder Uli? Ja, total. Ich hätte ganz gerne noch die Schlussrunde, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben immer so ein, zwei Fragen tatsächlich, die wir unseren Gästen immer zum Schluss stellen. Ähm, ihr, habt jetzt, ihr könnt euch überlegen, welche Reihenfolge ihr antworten mögt, dann hat der andere den Vorteil, noch einen Moment länger zu überlegen zu können. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Ja, vor, was weiß, drei, vier Wochen Golf spielen, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, das ist sogar äh, auch für mich das letzte Mal ein erstes Mal gewesen.
0: Ja. Okay. Ähm, und wenn ihr, ich weiß nicht, seid ihr im Sommernachtskino mal gewesen hier in Münster vorm Schloss? Ja. Also wenn ihr, wenn ihr die Chance hättet, dass da noch mal die Leinwand runtergeht und ihr sozusagen einen Satz, ein Zitat, ein Statement, wenn da dort irgendwas stehen könnte für einen Abend, äh, was, was von euch ist, was, ähm, was wäre das, was ihr da gerne noch hinterlassen würdet?
2: Schaut im Berg Fidel vorbei beim Spiel.
1: <lacht> ja, unterstützt den Basketball hier in Münster. Das ist auf jeden Fall äh, sehr lohnenswert, mal in die Halle zu kommen, weil ich habe festgestellt, die ganzen Leute, die mal da hingekommen sind, gerade zum ersten Mal, äh, sind immer wieder so derselbe Satz, der danach kommt. Ich wusste gar nicht, dass Basketball so attraktiv ist und dass man das, äh, so viel Spaß äh, da haben kann beim Zugucken war erstmal was anderes als, ich sage jetzt einfach mal so, 90 Minuten im 0-0 zuzugucken. Ja, ja. <lacht> ja. 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 Ich jetzt nicht speziell auf Preußen müssen. Also, das muss ich sagen, war auch eine coole Aktion dieses Jahr von, von denen, dass die uns in den Playoffs unterstützt haben. Also, aber jetzt generell einfach mal von ja. einer andere Art von Sport, die schnell ist, wo viel passiert. So deswegen. Deine also, Idee.
3: Also jedes Basketballspiel ist besser als ein Fußballspiel. <lacht>
1: André König hat sich viele Freunde <lacht> beim Fußball gemacht. <lacht> Herzlichen Dank Gott, für dieses. Jeder Preußen-Fan, <lacht> ja.
3: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger gefunden. Ja. Danke André, danke Jan. Ja. Gerne. Danke danke auch. euch. Danke ja. euch.